0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
1: U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat. I dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet. Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
0: Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného. Podcast pojavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
2: Tak dneska jsme se z Giftu vydali za naším dnešním hostem, panem Michalem Bartošem, a my jsme ve Slunňákově kousek od Olomouce, což je Centrum ekologických aktivit. Jehož je Michal Bartoš ředitelem. Dobrý den Dobrý a díky moc, že tu můžeme být. <laughs> Rádi. <laughs> tak proč Slunákov? Jakou roli hraje tady v slunce?
1: V slunce, právě jsem zjistil, že žádnou. Já. <laughs> Ale my jsme kdysi dělali název Slunňáková uh, úplně v počátcích a napadali nás takové přebylé už středické ekologické výchovy jako a tak nás napadali takovéhle názvy toho podobného typu. Pak anglické, protože už to bylo po revoluci tak jsme třeba Walden, jako podle Henryho Davida Sorova a, a tak. A pak jsme nic nevybrali, protože všechno nám přišlo hloupě, tak jsme vybrali nakonec to nejhloupější, někdo tak zvolal na, na závěr, tak Sloňákov, tak jsme už toho měli plný zoby, tak jsme řekli, tak sluňákov. A já jsem pak deset let říkal lidem vždycky, že nevím, co je, ale ať to vnímají něco mezi sluncem a slonem. No a pak tady byla jedna studentka, která s náma vybírala ten název, jako si to šla prohlídnout, a říkala, že to byla ona, která řekla ten název, a že sluněk je kámen. A je to, je to skutečně jako sluňák, to najdete ve vyhledavači. Přemičitý kámen. Ano, přesně tak. <laughs> jo. Jasný. A, Já jsem o tom a, přemýšlela, jestli je to jo, právě jo. kámen, ano. A bylo zůnce. to od to, to názvu a dodali jsme tam to podivné ov teda ještě. A volala mi z katedry češtiny tady jednou nějaká paní profesorka, že jako fakt horší název jsme si nemohli zvolit. A kdo nám to řekla, že se dopuštíme nějaké češtinářské hruzy, že tam je to ně. A tak se mi říkal, že alespoň si to třeba lidi zapamatují, že je to tak jako hloupé, až to lidi zapamatují zapamatu, zapamatu, a už nám to zostalo. No.
2: Um, dobře, no a jak vůbec se vznikla myšlenka na tak originální stavbu, inspirovali jste se někde nebo tak?
1: Uh, inspirovali jsme se všude možně, uh, tak nějak to je taková jako procházka, asi mým životem v tomto případě můžu říct byť teda to všechno, co tady bude dneska mluvit je díky lidem, kteří byli kolem. A měl jsem strašně štěstí na lidi, protože to jsou všechno věci, které nemůže nikdo udělat jeden člověk. Ale pokud jde o tu myšlenku, o tu ideu, tak asi, asi jo. A, a bylo to pozvolně, a navíc ta myšlenka nebyla nikdy jako úplně ucelená, ona se měnila. A, asi hezky je to, že to trvalo hrozně dlouho, že to nebyl nějaký takový jako projekt, že se něco vymyslí a pak to někdo schválí a nějaká mm-hmm. strana to posvětí. Bylo to jako po kouscích dělaný a i to reagovalo na to, že když se dlouho na něco jako obrovského nepovedlo zehnat peníze, jakože tady měly by tři domy původně, mm-hmm. tak nakonec to všechno ty funkce nějak se změstili do jednoho domu a je tady jeden dům. A že jsme teda vnímali i to, že, že jsme byli úplně megalomanští a že něco prostě nejde. Tak jako třeba tady ten areál, který vznikl z výtvarníky, tak Miloši nám dal takový záměr, který si myslel, že by byl světovým unikátem. Ale nešlo by na to sehnat ani finance, ani, ani prostě. A navíc on, když dělal tu horu a on se na ní úplně vyčerpal, tak jsem si říkal, že to by snad umřel, kdyby se měl ten jeho celý záměr jako zrealizovat. To není moc takže, takže nakonec já je i dobře, že to vlastně trošku to plyne, trvalo to dlouho a pořád tam bylo nějaké úsilí hledat něco, co by mohlo lidi oslovit ve vztahu k přírodě. A a vždycky bylo mým záměrem, aby to nebyly teda jenom znalosti, ty jakože dojdou většinou třeba v rámci třeba z hosty ekologických dnů nebo tak. Ale aby to bylo pocitové, aby to bylo tělesné, aby to nebylo všechno v té virtuální rovině, která je teďka jako mimořádně oblíbená. A navíc, když to je taky zároveň dům přírody přes Agenturu ochrany přírody České republiky se povedlo dostat do toho programu, jakože tady máme Litovelské pomorovy hned za námi a jdou z něho nějaké tak zvuky. nějakého No, to zrovna není, asi to bude tam spíš nějaký, něco ke no. od našeho pasáčka, kterého zajímáme, ale, ale takhle jako, že jsme to postupně dali dohromady no a ta agentura prostě jako dům přírody a ty domy přírody taky byly dělané jako hodně virtuálně, tak my mm-hmm. jsme chtěli, aby naopak jsme se dostali do toho tělesného světa, protože já mám pocit, že té přírodě, když chceme jakýmkoliv způsobem pomoct, tak to nakonec není u toho počítače, nebo tam se může něco vymyslet, ale tak ta konkrétní věc je vždycky, že se něco realizuje jako tělesného. Právě ti se tu tady prostě strašně dlouho se vstavovali lidi k přírodě jinýma věcma, než vědou. A kreslili se bylo krajinářství, jako spousta různých i duchovních nauk, románů a literatury a básní. To je spousta lidi prostě tím projevují nějaký vztah, takže mě to baví a baví mě umění. Takže myslím si, že je to takový pěkný klíč, jako, a takový přímo, kolikrát, než něco jako dlouze studovat, že, že na takové té základní vztahové rovině to může být hodně důležitý už jako, mm-hmm. se v ní do té přírody můžete jako třeba zamilovat.
2: V souvislosti s tím uměním, my teď sedíme konkrétně v Rajské zahradě rostlin a živočichů. Jak vznikla myšlenka na takový prostor ve tvaru lodi? A pro posluchače, kteří nás teď nevidí, tak mohl byste tady ten prostor krátce popsat?
1: To mohu. A jako, jak to vzniklo, to, to by velmi zajímavě to vzniklo. Protože první věc bylo, že, že autorem je František Skál, což je jako v podstatě. Nevím, jestli je národní umělec, jestli se to ještě dává, ale ten statut prostě pro mě má. <laughs> Takže jako hodně oblíbený člověk, on nám jezdil taky na ekologické dny, něco povídal, my se bavili, bavila mě jako ta práce, co dělá. A několikrát nám tady chtěl útist, protože tady pořezal, protože trošku říkal, že ten prostor ho nechce. A pak tady je taková cihlička, kterou jsme našli nedaleko od Tam a my si vidíme tu cihličku tam pod tím výklenkem. Tak to našli jsme na Šargounu, tak jsme si řekli, že to František Skála a, <laughs> že jsou to jeho iniciály a to není schválně, to tam nevěděl on, ale on, on našel dvě, jednu si vzal k sobě do ateliéru, myslím někam, nebo do Prahy někam a tu druhou tady takhle zabudoval. Takže nakonec jako, byl to dlouhý proces. On, on se ani nelíbí ten dům, protože se mu nelíbí ta moderní architektura a to, jak ten dům je přiznaný. On, on dostal ten dům jako gran při architektu, ale Františkovi Skálovi se nelíbil. A první teda nápad Františka Skály byl, že tady je nedaleko obecní hřbitov. A první myšlenka Františka Skály byla, že, ten, že ta rajská zahrada bude obdelníková a bude se vcházet ne tady jako přes kormidlo a přes ty dveře, které jsou jako kormidlo, ale že se bude vcházet do toho obdelníku jako z boku. A už ten prostor byl teda členěný stejně, jakože je tam klášterní zahrada a pak zaplot, je to oddělený plotkem a pak je jako nějaký vesnický dvorek. A je to taková jako trošku idylka a vypadá to hezky. A potečí tam voda. No a mělo to být tak, že lidé projdou tím hřbitovém jako územím mrtvých a pak, tady, jako, protože to je jako samozřejmě citová záležitost, tak by mohli vejít v rámci toho hřbitová zadníma dvěřkama tady do té rajské zahrady a jako v podstatě nějak mm. třeba získat nějakou naději, nebo že k životu ta smrt patří a že je to takový koloběh a že my staři uvolňujeme místo vám mladým a <laughs> že to tak je v pořádku. A potom teda obec, protože, ale to není teďka pomluva vůbec, protože vůbec netušili, jako co se tady chystá a Řivitově pro obec samozřejmě jako, dost stě, jako zásadní místo. Takže prostě tam to nebylo moc prochodný. No a my jsme na to měli stavební povolení dokonce, ale pak to zašlo být neprochodný. Naštěstí v té době na ministerstvu před, přestali podporovat ten projekt, protože jinak bychom to nestihli, mm. tak se muselo udělat nový nový místo jako, a novej, nový, 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 nový jako schválení úřadama, no, takže se to všechno stihlo a pak František Skála už z to toho obdělník udělal tu loď, protože on miluje lodi a v jeho tvorbě se často loď jako, jako téma objevuje. A tak tady si udělal takovou obrloď. Všechno je to vlastně takový z recyklovaného materiálu, kromě té kašny právě sloupu, asi podělala se na tom celá jeho rodina.
0: Když se ale ještě vrátíme k té hlavní budově Slunákova, tak jakými mechanismy teda šetří energii a co z toho je třeba přenositelné do běžných domácností?
1: Tak hlavně teď nám doba ukazuje, že my jsme úplně byli jako úplně super. Jako že je sucho a my tady máme areál, který jako vytvořil vlastně spole, který bylo sice podmáčený v jedné části, ale vytvořili jsme mokřat. A ten barák, když k němu vezmu, tak není na plyn. Není, není na tyto zdroje, které jako jsou čerpatelné, ale topíme tam teda peletkama. Vzadu za domem máme systém, jakoby slunečních kolektorů a těma zejména ohříváme teda vodu, ale jde přitopit i ten systém umožňuje i přitopení. Máme tam to nucený rekuperaci, nucené větrání, to znamená, že vzduch, když máte zimně zimě vevnitř teplo, tak ten teplej vzduch předává v takové, ne že se promíchá, ale předává to teplo jenom vzduchu, který studený vstupuje do domu. A to samozřejmě šetří spoustu spoustu energie. Ještě třeba když se ohřeje ta voda a na tu teplou užitkovou vodu nebo i na, to, na, na ten vzduch to trošku ohřívá. Tak je tam z, zásobník, který je izolovaný, takže to drží další dobu teplo. To znamená třeba i když máte vyhráváte, že jeden den svítí sluníčko, pak dva dny nesvítí, tak ještě pořád máte teplou vodu, i když jako ty kolektory nejedou. A toto to všechno dohromady a plus stěna, která je obrácená na jich, a která jako bere sluníčko, tak, tak tím pádem ušetříte spoustu, spoustu energie. Mm.
0: Máte třeba představu, nakolik by vás ten provoz vyšel Já bez těchto úplně asi ne, my jsme opatření. to nikdy úplně
1: neskusili, ale rozhodně by jsme byli mnohem dráž. Mm. A by, byl by to rozhodně daleko větší zásah do našeho rozpočtu, zase na druhé straně v tom rozpočtu pořád počítáme s tou s tou, malinko, s, tou, s tou úsporou už, takže už jsme tak vznikli, takže nám to nepřináší takový to radost, jako že mám nějaký hroznej barák a pak jako hrozně ušetříme. Naopak jsme nastaveni jako tak nízko rozpočtově všude a i ve mzdách a tak, to docela, a tak je to docela složitý. Hlavně mluvím o těch lidech, kteří to právě dělají fakt perfektně a je neuvěřitelný, že vlastně zůstávají a tak snad nám to něco přináší na té, na, té, jako na té stránce toho smyslu, protože ne každý děláme smysluplnou práci a mě na tom baví, že to, to mi přijde, jako že to všechno dává nějaký smysl dohromady a, a že to oslovuje jako i právě hodně lidí, jako ti umělci, ty tady byli nějací zahradníci, prostě tamhle je pasáček, který ten využíval, nedaleko je škola, bažinka, byli tady bachaři, třeba si pamatuju, byli nadšení z toho areálu.
0: Vy jste ten areál stavěli už před více lety, říkáte si, že třeba něco by šlo udělat dneska líp?
1: No, tak to, já, ano, vždycky to jde.
0: A je něco v plánu, nějaké rekonstrukce? <laughs> uh,
1: rekonstrukce, to bohužel rekonstrukce, jo, a my bychom chtěli novější věci, ale třeba každý ten projekt taky, když máte něco vymyšlené, tak málo kdy se stane, že vám to dají, a to asi znáte taky, že v plné výši, jako když máte nějaký projekt, tak jako máte nějaký plán a oni vám potom dávají třeba polovinu, že získáte na to financi. A, a prostě ty zdroje jsou omezeny, což je normální, to zase není stížnost, ale prostě tady mělo být spoustu věcí, ještě obelisk, a mě to umění se mělo tak roztáhnout, když je tady trošku dál do Pomoravy nebo tady rybníkům nedalekým, takže ta možnost pořád zůstává tady. Jenom když jsme v té lodi, tak František Skala tady chtěl fresky a nakonec jsme to řekli, že, ta, že protože když tady teď už to je tak, jako bezky, tak už, jako taky, už to jde, už je jako nezléta, léta. Ale když je jaro, tak prostě ty květka jsou tady hrozně barevny, tak nakonec jsme si řekli, že. Všichni společně, a mu to radilo i spousta lidí, a nakonec si dal říct, že jako nechá ty stěny bílé, aby vynikla barevnost těch květin. No a tak jsme třeba domluveni, že by tady udělal, tady jsou ještě takový okinka v té lodi z druhé strany, že tam by udělal ty nějaké jako fresky. Mm-hmm. A, a to by bylo, zase ta loď by byla mnohem měštější. Ta
2: stavba celkově je taková hodně specifická, ojedinělá, podle mě je to taková dominantá horky nad Moravou. Mm, pamatujete si, jak na ní tehdy obyvatelé reagovali, když o pomenu teda ten hřbitov, se kterým to. Nějak
1: Já jsem měl vždycky překvapený, že vlastně v podstatě dobře se všemi starosty, co tady byly, jsem měl jako vždycky dobré vztahy a samozřejmě někteří lidé to nevnímají úplně dobře. My tady třeba si vyděláváme tím, že tady pořádáme i stavby, stavby svatby. takže třeba hluk z těch svadeb obtěžoval lidi. Někteří si stěžovali třeba na chování dětí, když k nám jezdí na programy, třeba v městské hromadné tak a tak, ale takový, vždycky to byly úplně takové běžné věci, navíc věci, které se dali řešit a zdá se mi, že Protože do toho, že k nám jezdí různí lidé, jako buď to z té umělecké sféry, nebo přece jenom ekologové občas, tak někdo z dredama, a někdo má dlouháce, tak to tak na té hanácké obci jako není úplně jako, tak jako běžný třeba. Takže jsme byli taková vždycky v té horce, jako takový ostrovek jako možná podivínu. Ale myslím, že nám pomalu hodně ten areál, že je ten je otevřený lidem a že sem prostě chodí maminky a když tady mají návštěvu, tak si myslím, že sem jako jdou a už mi řada lidi řeklo, že, že jsem rádi chodí a myslím, že ten areál, protože ten dům tam si netrou, jako netroufali, on sice byl vždycky otevřený, ale nevyvolávalo to, že tam chtějí jako mm. lidi být nějak, prostě to bylo uzavřený. no a, a něco se tady hrálo a křičeli tady děti a, a prostě ten areál najednou ty, pro ty rodiny a opravdu si jsem zvykli chodit a nejen ti turisti, ale maminky s dětma a tráví tady nějaký čas. Mm.
2: To vzniklo a rozvíjí se díky podpoře města Olomouc. Mm-hmm. Pamatujete si, um, jak se ta spolupráce navazovala, nebo našel jste podporu pro ten projekt? Snadno? No,
1: je to úplně podle mě už neopakovatelná věc, protože já jsem byl součástí, po, po, po revoluci jsem našel místo na odboru životního prostředí. Byl tam šéf Jaroslav Kadula, tady někde máme jednu tabuli, kde je mu celý ten areál věnován, protože on byl emigrant, přišel z Kanady a byl takový hrozně otevřený jako byla to fakt nesmírně svobodná doba i ve smyslu toho jakože že teď, teď většinou se hledá jako z hlediska, jakých pravidel už něco nejde nebo tak a v té době po té revoluci to bylo takové jako spontánní všechno. Takže třeba nám na ekojarmarku v rámci ekologických dnů vařilo hnutí háre na nějakou stravu a hygiena dneska by z toho zešílela a tehdy jako přimůřovala oči a, a bylo to v pohodě a to je jenom příklad, ale bylo to fakt jako úplně jiná doba. Začal to ten vedoucí toho odboru životního prostředí, který mě nechal dělat pro veřejnost takové pořady, které tehdy byly ekologické večery a on říkal, no tak to zkusíme. Já už jsem chodil teda na školy, to se mu taky líbilo, že se chodí na školy a že se dávají nějaké programy, které byly propojeny s olomoucí a se životním prostředím. No a pak jsme si, že je i dospělé, že budeme vzdělávat a nějak, a teďka ale jakže, a tak jsme udělali takové, jako že budou besední večery, ekologické večery, teď nám na ně lidi chodí, ale v tom počátku vždycky přišli tři lidi a bylo tam pět hostů a ten šéf to všechno vydržel, mu to dávalo smysl a on ty hosti stojí peníze že ho, přijeli, ubytovali se, jo? Tak, jo? takže a on to pořád bral, takže to má jako smysl a že, že to nevadí. A, a, a dal mi takovou jako ohromnou důvěru. Prostě. to už v životě jsem nikdy neměl tak někoho takovou důvěru. A já jsem jako neznaužil úplně. A, a bylo to fakt příjemné a najednou se to stalo, prostě, že když ten rok jsme vydažili, tak najednou začli chodit lidi a začalo to se tak nějak jako odhérávat. Pak nám strašně pomohli vztahy třeba města s Fenendálem, to bylo jako partnerské město v Holandsku a oni sem přijeli. Teď bylo takové setkání s tou radnící a ti naši radní říkali, jak jsou strašně rádi, taky po revoluci, že oni mají tu dlouhou demokratickou tradici a my potom změně režimu, že jsme jim vděční za spoustu lidí a tehdy ten starosta toho Fenendálu říkal, že on by teda zase chtěl v Holandsku něco, jako má tady město Olomouc Luňákov. A my do té doby i na té radnici jsme byli jako, vnímáni, jakože ne úplně, jako s důvěrou. Takhle to je Je to úplně normální, jo, že, jakože, že nevěděli, co tady. To byla ještě doba, kdy se jako, že, že vychováváme potížisty, nebo když ne přímo, jako teroristy. <laughs> A prostě ten fenedal najednou jsem... Jako, Vznikl z toho svobodného, teda otevřeného demokratického světa a, a, a pochválili to. A potom dokonce vybrali nějaké peníze tady na Alej. A byla to první věc, která se tady realizovala z celého toho projektu, že to šlo už jako podle plánu, ale jim se to líbilo. A přijeli lidi z Fenedalu a sázeli s náma ty stromy, takže tam byl vždycky jeden člověk z Fenedalu, jeden z Horky nebo Solomouce a sázeli spolu tu Alej, která dodnes tady jako ta zdobí. A, a vlastně. Nám to pomohlo v tom, že najednou ta radnice v té době to začala brát jako úplně vážně, že je to vlastně pěkný projekt. No a do dodneska nemá žádné středisko ekologické výchovy, což mě mrzí, a, ale, ale jako radnice zase Ahlomu dala do té ekologického vzdělávání, myslím si, rekordní počet peněz, protože tehdy ten dům byl asi investice 80 milionů korun. On byl docela složitě i založený, byly tam ty nové technologie. Takže to nebylo úplně jednoduchý, a my jsme teda asi 40 milionů sehnali tehdy ze státního fondu životního prostředí a 40 milionů do toho dalo město, což na ekologickou výchovu v té době je fakt absolutně neužitelná věc. Byl to takový jako první výkop, pak už jsme hodně peněz získávali spíš mimo Olomouc, a mimo kraj a přes granty právě a, a už je to rozvíjelo, ale ta, ta, ta první podpora byla důležitá a a ten Fennendal v té roli, že jsme se stali z Podivínu jako, jako ten záměr, něco, co by se jako mohlo stát, to, to hodně pomohlo. No a potom jsme teda město přerostli přes, protože řešit na městě, jako když tam řešíte ty poplatky psů, já nevím, a co a teď se vám tam objeví ubytování a, a nebo prostě za kulturu nějaké věci, tak to, to prostě fakt nešlo. No, tak pak jsme dali jako formu, jestli budeme obchodní společnost nebo nějaká taková, to jako bylo hrozný, protože uživit by to nešlo, protože jako pokud by i děti měli platit za naše programy, to jsme prostě škola, no a tak potom ale teda se z nás stala naštěstí obecně prospěšná společnost a to se snažíme být.
2: A do čeho aktuálně teď investujete ve slu nějaká věce, nějaká vaše, ať už programová nebo nějaká technická priorita?
1: Prioritavě by bylo, protože ten dům, teda, jak jsem o něm mluvil, tak hezký a jako jsme s ním strávili krásných u kolik, to v 2007 vlastně jsme zahajili provoz v domě tak už je staříčkej ten dům a jsou staříčké technologie takže aktuálně řešíme takové jako úplně právě ty věci které už nic nerozví ale které by měly trošinkou renovovat ten dům ve smyslu aby tím že, že má nějakou centrální řídící počítačovou jednotku a když víte jak počítače zastarávají tak on ještě furt jde na tu počítačovou jednotku z toho roku 2007 takže to je takový jako aktuálně asi náš největší problém ale naštěstí se objevují nějaké jako už možné granty které protože my nejsme sami samozřejmě jsme vznikly těch domů přírody a tak je, jak je celá řada, nebo nějakých návštěvnických center třeba národních parků a chráněných krajiných oblastí, tak snad se najdou i nějaké peníze na podporu toho, aby to, aby to bylo možné. No a pokud jde o takový ten běžný provoz, tak teďka aktuálně máme za sebou tábory, jak příměstky, tak normální pro děti.
0: Dá se říct, že se tady vlastně snoubí ekologie, umění, kultura. Viděli jsme, že tady pořádáte i workshopy, kde se Jo, jo, je to fakt
1: bohaté a mně se to, to strašně líbí, jo. a i, PC, i A i, i <laughs> hlíně, jo, archeologie. archeologie. <laughs> jasně, a to zase oslovuje, ta archeologie oslovuje celou řadu lidí přes tu historii zas. A... Teď uvedu jeden příklad, jsme tady Habima Fuchs, že umělkyně natáčela tady umělecký dokument, takže i aři, je to hodně. No, a mě to dělá právě toto dobře, že vlastně my jsme to od počátku nechtěli, aby to bylo jenom, že ekologové ekologům. Jak jsme mluvili o tom, koho to všechno může zajímat, to je to vlastně přínosný a že se tady... Objevují ty prostory mezi prostě, mezi těma bublinama. Takže ta výuka potom i napodobuje, vlastně a můžeme o tom mluvit. Že hmm. na takový jako ta, ten, ten reálný svět, ta ekologie totiž. Nikdy není, že to zachrání ekologové, nebo lidi si myslí, to umíte, tak zedník zpravy zeď, tak ekolog jako zachrání přírodu, ale tak to nefunguje, protože ta příroda, pokud zůstane takhle, tak se jako nemá šanci nějak to jako zachránit, pokud, pokud bude inženýr, který na ekologii se dívá přes prsty a ekolog, který zase nevnímá nic jiného než svoje věci, tak se nezachrání nic.
0: To je sympatický přístup a mně se líbí, že vy tady nejenom vodíte školy a mladé lidi, ale děláte tady ta prohlídky také pro seniory. Vidíte přece jenom nějaký rozdílný přístup k ekologii v rámci těchto generací?
1: Tak já jsem senior, že? Takže já můžu težko něco, něco hodnotit. Já už se teším strašně do důchodu a až tam jako přijedu na nějaký výlet jako a budu to vidět, a budu vidět, že už to někdo používá třeba jako, já nevím, jako něco úplně jiného, ten areál ale jako mi vždycky přišli předškoláci a pak ti senioři, jako že disky mě to přišlo jako takový ne, ne mezi tím to ne mezi tím, že ne ale no tak jako druhý stupeň a střední školy to bylo jako pro mě že jo, a, ale, ale myslím si i v tom jako smyslu že už čekali co ten učitel by říkal Když to u těch malých dětí jsem cítili takovou otevřenost hravost prostě ještě ne, neodmítání těch nevědeckých přístupů občas když to už té třetí třídě už se dívají ty děti, jestli paní učitelka, jestli to, jako, jestli můžou odpovědět nebo nemůžou, jestli tady je to dobře, jestli jim to říkala nebo ne, aby do toho paní učitelka vnikne, Já jsem vám to přece říkala. Když to na té mateřské škole je to takové, jako, to, jako ty děti reagují tak nějak spontánně. No a my máme strašně výhodu v tom, že ne, ne, nejsme teda školský zařízení. Ty školy musí plnit nějaké osnovy a tak. A my si fakt děláme programy, které jsou napojeny buď to na ty velké problémy, jako třeba klimatické změny, biodiverzita a tak. A nebo na něco úplně konkrétního, třeba na náš rybník a na život v něm a tak. A to si myslím, že je hrozně fajn, že máme v tomto svobodu a, a, a ti lidi potom mohou dělat a, jako vyplávací programy, které sami rádi učí. A když už toho mají dost, tak můžou učit jiný program, nabídnout jiný program, no a takhle jdeme jdeme taky 30 let a ty školy se k nám hlásí úplně neuvěřitelně a myslím si, že město, když ten barák stavilo, že si řeklo, že, že z toho bude pak nějaký hotel, nebo nakonec něco, že to nevydrží, ale už to traže dlouho. A ty pobytové programy, protože máme i týdenní programy, kdy u nás děti spí, tak je to taková v podstatě škola v přírodě s naším programem, tak i tam jako je těžko se k nám vlastně dostat a přitom nejsme sámi, máme dost konkurence jako v, tom, v těch programech pro školy. A i ve středicích ekologické výchovy v jiných krajích, ale myslím si, že toto funguje fakt jako dobře. Co
2: no. se týče české společnosti a ekologie, myslíte si, že, st- že se to zlepšuje ve vztahu k životnímu prostředí? Nebo? Zlepšuje se to dostatečně rychle?
1: Má oblíbená osobnost, kterou se občas scházím. Václav Bělohradský tvrdí, Michale, všechno jsme prohráli. Já už na ekologické dny nepřijedu letos. A a já mu říkal, neprohráli, no tak musíme, a stejně to je třeba, ale pořád aspoň nějak jako držet v tom veřejným prostoru. Ne, ne, Michale, všechno jsme prohráli, vem si to, když jsme řešili ty jaderné elektrárny už tam v roce 95 a teďka se na to podívej, ale já to vidím fakt jinak. Zase to uvedu například, že máme takovou divokou chatu, kde nesekám úplně trávu, nebo teď je část úplně nesekané, část tak málo posekaná, část je posekané. a 15 let, a to je fakt jenom příklad, jako, že to se vidím ve spoustě věcí toto. 15 let jsme byli jako ta chata, že jsme tam podivní a že se o to vůbec nestaráme. Když, když někde byla míš, tak prostě od nás a když někde hovadu, tak od nás jako, přilitávalo. Ale ona fakt, ta zahrada zase pro mě byla, dole jsem udělal tuňku takovou jako divokou a tam byli čolci a žaby. A a ptáku ta zahrada měla, to opravdu okamžitě jako zabere, to zkuste někde, nebo někde neposekat a nechat vykvist květiny a okamžitě to jako vidíte. Pak přišly ty sucha a kurovec a kalamy ty větrný, a huragány a tornáda a to, čeho si teďka všímáme. No a zdá se mi, že už to není jenom záležitost ekologů a i v té obci se to proměnilo, ta změna, tam prostě byl les a najednou kolem té obce nebyl les a bylo to fakt bráno jako obecní tragédie a najednou lidi se mě ptali, co se děje a tak a jako ten zájem té nezelené veřejnosti se mnohonásobně snížil. Na najednou to neříší právě ekologové, ale třeba tady najednou zjistíte, že jsou někde, že řeší vsaky vody na školských areálech a řeší to už nějaká inženýrská skupina, Jo, a teď se dělají strategie ve, strategie ve městě Olomouci, který prostě se už týkají těch opatření, které by měly tu vodu víc zadržovat v krajině. Dřív to vůbec nebylo, takže já si myslím, že se pohla strašně moc dopředu. Otázka je, co s tím udělá ta válka, ekonomická situace, protože ono to vždycky něco stojí a to bohužel mm. teďka si myslím, jo, jak už to vypadalo, že začneme ty přírodní zdroje řešit, tak se řeší nákupy zase zpátky uhlí, a, a a, a, nebo dokonce mazutu a já nevím čeho. A, to není dobře, ale je nás moc na planetě a musíme mít teplo v zimě. A toto si myslím, že teda může velmi výrazně zastavit ty snahy, které byly. Co mě na tom neuvěřitelně mrzelo, že jako třeba tady místně, já nebudu vůbec jmenovat, ale že spousta mladých lidí děla, i demonstrovalo jako ty pátky a pak bylo na té radnice projednání těch opatření, které to mají vyslovně spravit, a tam je fakt místo na to, aby ta veřejnost. Tam přišla a vyjádřila se k tomu a třeba něco ještě pohla nebo doplnila a, a tam nebyl teda jako fakt vůbec někdo A teď tam byli zpracovatele, lidi z úřadu, pan primátor a pak se nedivíte, že někdo řekne, tak oni jenom křičí. Jo, a já to tak neberu, no je to samozřejmě asi lákavější a všechno a nějaké to projednávání. Možná to bylo blbě propagování, třeba já, jako fakt nevím. Ale je fakt, že my, i když my děláme nějaké večery, ale to je možná tím, jak jsme dlouhodobě si pěstovali to posluchačstvo, že jako tak spíš na té kulturní úrovni, Takže když děláme něco potom čistě v odpadech nebo něco, tak se to musíme teďka naučit. Jakým způsobem přilákat lidi i k těm tématům, které jsou tak My jsme měli člověka, který fantasticky mluvil a bylo tam skoro plný sál, jak vznikaly různá pojmenování v krajině, třeba jak vznikne zábřeh, jo, že za břehem. A, a a taky ten místní místopis, který strašně souvisí s krajinou, ku podivu. A on o tom hrozně hezky mluvil. No a máte plný sál a pak máte v ve městě a přijde vám tam 10 lidí.
2: Mně se zdá, že kolikrát ta veřejnost jako ani neví, jakou má možnost se zapojit, že se třeba neví moc o těch místních referendách, neví se prostě o takových jako různých nástrojích a že ti lidi, když to prostě neví, tak jako Tam bychom mohli zase
1: mi pomoct, ale zase máme málo my financí na propagaci a to... To by mělo dělat sami ty obce, si myslím, Jo, spíš. Jo, jo, ale je to složitý. Je to složitý mm-hmm. A oni taky ti politici mají jako své agendy dost a fakt, fakt by to chtělo někoho, kdo to umí. A... Ale teď... zlepšilo se to pro mě jako výrazně teda toto. Jo? No, já, já jsem mluvil o tom krásném období, kdy to tak všechno plynulo samostatně, pak bylo takové jako období, kdy to úplně nešlo, teď si myslím, že ta informovanost je lepší nebo když člověk mm-hmm. chce. To právě, jak jsem říkal, že ti mladí lidi nepřišli na na to projednání, tak, tak přece když to chci vědět, jestli to projednání je, tak jako to si zjistím, protože si zjistili spoustu věcí. Já, já, když jim zase lidi vyčítali, že, jako, že nechodí do školy a jenom, že se radši vyhnou v škole, že demonstruje, tak já jsem říkal, no to jsem si naklepal teploměr. Když jsem se chtěl ulílit ze školy, to, to jsem nenačetl, nenačetl studie o klimatu a ještě abych tam dokázal mluvit a, a, a ještě někam jinam. to není moc ulívání ze školy, to jde dělat daleko jednoduše, jako to ulívání. A psat dopis panu primátorovi, že nesouhlasí s něčím nebo něco, nebo že se zastavuje někde půda. A je pravda, že jako je to na té straně těch obcí a těch úřadů, asi, aby jako vytvářeli. No. A, 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 a Lumus má teda na nás. Fakt máme jako některý teďka pokusy dělat nějaké věci společně a reagovat na ty studie nám se to tady líbí. A je to ale složitý a je to fakt nový a musíme se to sami učit, takže oni, vždycky mi řeknu na městě, vy už máte 30 let zkušenosti, jako, že veřejnost říká, a jsem říkal, to je fakt trošku něco jako jiný,
2: Následky té klimatické změny my už teď vidíme, vidíme hodně i v Česku, ale při se jsou prostě lidi, kteří řeknou, nebo berou to jako názor, to globální oteplování a tak a řeknou, že tomu nevěří, tak... Co odpovídáte takovým lidem? No, já jestli já se vás nevím, někdo ptá? Já
1: se snažím jim no, to vysvětlovat pořád. Uh-huh. To je o vzdělání. No, potom, že když někdo řekne, že je vyfurt, tepl- tepl- a dneska je taková zima, no, tak o, o tom to není, ty klimatické změny. Jako jo, že, je to o počasí kolikrát. Ale to počasí je nám blíž, je to fakt složitý. Já myslím si, že je to hlavně o vzdělání a je to fort vysvětlování. A, ale teďka třeba v Americe se ztrácí voda, že v obrovských řekách a jako může to být úplně zásadní problém a stává se to zásadním problémem. Protože když se bavíte s těmi věci, kteří dělají ty modely, na základě níž ty klimatické změny jako hrozy velmi moc, tak jako podivuji jich strašně moc těch věcí, kteří cítí, že je to problém. To už je jejich víc než u covidu třeba možná, jo? Jakože, jakože tam je fakt zhoda, nebo jak s tím covidem. Je zhoda na tom, že třeba jako něco by se mělo dělat. Na druhé straně každý vám řekne, že do toho modelu se vkládá nějaký údaj, který ale pro toho samotného vědce, který to tam dává, než to vypadne ty výsledky, je z mnoha jako problematický. Ta věda je dneska v takové pozici, jako že ti věci nám mají vysvětlit úplně všechno a říct, jak, jak to má být. Ale oni často taky neví, a věda ani není na to. Věda naopak může být problematizovat některé věci, že, že z jednoho pohledu je to takhle z jeho pohledu to je jinak. Hmm. A teďka ty vědy jsou navíc tak specializované. Že pak ten ekolog může být jako třeba nevidět věci kolem, protože si myslí, že on je ten úplně zásadní a má tu pravdu. Já, já svým způsobem to taky vnímám, protože jsem to vystudoval a já vždycky říkám jako úplně nej, banalitu, že příroda si bez člověka vystačila, ale člověk bez přírody ne. No, ale to je, tak, to je, tak, je to tak samozřejmě, že to potom nevnímají lidi, někdy chtějí vytěsnit. Já už sám někdy, když to máme starosti, docela i doma, teď jsem říkal, my nemáme starosti. Jo, jo, Proč to bylo moc? Nějaké nemoci se objevily a tak, my nemáme starosti. A a když si to člověk řekne, ono je to jako nějaká taková uleva a to fakt řada lidí není. Stačí nám naše osobní žaly, rodiny žaly, než ještě jako vnímat ty jako environmentální žaly. A navíc oni nikam nevedou, ten pláž nakonec. No. Jako, že mm. Zase to řešení je úplně někde jinde, takže já myslím si, že environmentální žal není, že, že je pochopitelný, ale není to jako v podstatě řešení. A že ti lidi budou existovat se svýma názorama, to, to tam je. A je to pro mě to otevřená debata, kterou komplikuje to, že řada těch ekologů mají pocit, že nemají čas, prostě, protože se to stane, protože teďka už je to, to pozdě třeba tak já už nemám čas s tebou diskutovat nebo tě vzdělávat. Už teďka musíš něco dělat a já ti to teďka třeba řeknu nějakou demonstraci. No. A taky to chápu, ale... Ta příroda má spoustu zpětných vazeb, teď je to ten nejkomplikovanější systém. Vždycky mi to bereme jako řada lidi vnímá, že ta příroda je ani ne tady, ale až, tam jdeme, až vejdeme do toho lesa, ale to jsme my. Že? A ten areál mimo jiné tady to říká, že vy se díváte, jako dáváte ten rozměr, že si vylezete každé, každé ty umělecké dílo má plošinku jako na výhledu, to znamená, já vidím, že mě něco přesahuje. A pak má nějaký meditační areál vnitř, kde si můžu jako. aniž by to mělo průvodce nebo někoho, že samo to. Sobě, že jako, pokud teda člověk je trošku, není úplně zatvrzelej, tak Ježíš mora, to je krásně na tom světě, nebo, nebo tady je bažina, jo, to je, to je, a co já jsem v tom, já jsem takhle malínky jak kdyby pod vězdama, že a pak si vleze a může si to nějak zažít, no. Mm. A to umění to umocňuje, jakože, že to dokážou ti umělci udělat tak, že člověk si to víc uvědomí.
2: jsme se bavili tak globálně, ale ukazujete nějak uh, vyloženě praktické návštěvníkům nějakové, jak žít četrněji, nebo to jsou nějaké praktické kroky? Svým
1: způsobem, jo, svým způsobem ne. Praktické věci se učí dětská na našich programech. Mluvíme o tom, je spousta. Měli jsme večery, kde vysloveně mluví lidi, kteří ve svém životě dělají něco úplně konkrétního, co nějak pomůže řešit i ty, jako, i ty klimatické změny. Jo? Jsou to různé nápady, je spousta, jsou to různé ekologické desatera. Na druhé straně, já zase jsme opatrní. Protože nechceme dávat ty koncové body, chceme lidi k tomu víc, takže třeba tady řešíme třeba na, na toaletách jako utěrky, jestli se lidi mají utírat do těch. To už hygienicky dneska jako řada lidí nedá, ročník, to už prostě pro někoho je úplně. Jo, a pak jednorázovi a spíš tom, a máme tam obojí jako, nebo jsem těžký říkal, mějme, když, dokud to jde, mějme obojí. Nebo vegany mohli bychom nabízet jenom jako vegetariánskou nebo veganskou stravu a máme obojí a já chci, aby lidi nějak, buď to v myšlenkách nebo tělesně prožili, to ani škola často ne- nemá čas dělat. Že? Já, se, já, já Aspoň moje škola byla o tom, že mi furt říkali, jak to je, já jsem se to naučil a pak mě z toho zkoušeli. Jestli jsem to naučil dobře, jestli jsem se to zapamatoval hodně. No ale já tady na těch dětskách, a to máme tu možnost, že ty pro- programy, když mají víc času a ne- ne- není honě- honěný člověk těma osnovama, tak ty děti zažívají to dobrodružství, je, že nemají jenom syntézu, ale oni sami jsou účastní té analýzy těch problémů a můžou o tom uvažovat. A někdy je hezky jen v tom nechat, aniž by třeba došli i k blbýmu jako řešení. Ale najednou to je to nejcennější, že to dítě prostě vevnitř sobě ten problém fakticky Zpracovám hmm. a teďka na něm vidím, že ho to baví, jo. Tež to, no, to já jsem zažil spoustu, jsem chodil na střední školy, kde měli třeba ekologie, skripta, jak vás to učí, no čte nám to, pan učitel, ty skripta, jo a, tam, a, a první kapitoly byly buňky, pak byly tkáně a pak byly nějaké uh, poslední dvě kapitoly o životním prostředí, to bylo na prázdní, nech si to přečtěte <laughs> to a už je to nebavilo v té, té chvíli. <laughs>
0: Pane Bartoši, v jednom videu, co jsem viděla, tak vás vaši kolegové popisovali, jak si jdete za svým, jak máte drive, věříte vždycky tomu projektu, sice u toho dáte pětká v denně minimálně, ale dosáhnete svého. Máte ještě nějaký takový svůj sen, tak jak tady tenhle
1: areál? Já mám ducho, to už přece. <laughs> Já se těším strašně, že si přečtu knižka, mám jako... <laughs> Strašně takový jako zálip, který na některý není čas a já se fakt těším, takhle. takže to je takový můj plán a tady bychom rádi. Zdá se mi, že to území je založený tak, že jako funguje země, což je hrozně pěkný. A záleží, co se s tím bude. Vždycky se mě ptají, jestli nějaký nástupce přijde tak takhle z jako založených projektů to bývá problém někdy. Jenomže já jsem zase zažil, potom jako když ten nástupce se snaží dělat to, co pan zakladatel, a nějak jako má pořád pocit, že to není úplně přesně ono, protože ono nikdy není, protože každý jsme jiný. A teď nemyslím ani horší, on to třeba dělá i líp, ale prostě pořád tam má ten vzor. Tak já, já furt doufám, že je to založený, takže tady třeba vznikne něco úplně jiného, ale něko, jako, že to uchopí snad někdo, koho to bude zase bavit. A a co mě baví nejvíc, tak jsou uh, lidi tady, oni mě moc nevidí a tak, že a Michal je prýč a tak, ale, <laughs> ale je to krásný byt prostě, já už to teď řeknu teďka senior mezi mladými lidma, protože oni ty mzdový podmínky u nás vydrží většinou jenom mladí lidi a když potom mají své starosti, tak je to čím dál složitější. Je byl by mluvit o penězích, ale hrozně rád bych zlepšil, aby jako ta práce jejich byla nějak jako víc. Ohleděná. A už na to i jako město slyšelo, že my jsme nikdy neměli žádný polštáře a prostě jsme vznikali tak fakt jako z projektů. Bohužel ty projekty jsou peklo i v tom, že když jako jste rozvinuli na nich jako tu činnost a pak už jste jako ti stabilní, co už, už moc, prostě ty projekty jsou teďka pro nás složitější, no tak je, je to, potom dostává to takový jako problematický ráz. Na druhé straně tak asi končit nejde, že? Oh. Moc, moc děkujeme, že jo. jsme tady mohli být, děkujeme ja. za rozhovor. No, děkujeme za návštěvu.
0: Připomeneme, že Sluňákovde podpořit přes gift, když budete nakupovat děkujeme. na internetu. A to
1: taky děkujeme, že to dá. To je pěkné.
0: A určitě, kdo tady ještě nebyl, tak zveme. Hmm.
1: My taky. <laughs> <laughs> Takže děkujeme. Děkujeme.